0: Hallo zusammen, herzlich willkommen hier wieder zum Spätfilm. Hier spricht Daniel und ihr ahnt es schon, ich habe einen tollen Gast, den ihr auch schon habt kennenlernen können in der letzten Woche. Hallo da drüben, wer bist denn du? Ich bin erneut der Dennis. <lacht> Sag nur mal ganz kurz, wo in diesem Internet man dich finden kann. Wenn man das ausführlicher hören will, dann hört man natürlich in der Folge von letzter Woche nochmal rein.
1: Genau, ich mache zwei Filmpodcasts. Zum einen den Lichtspielcast mit meinen beiden Kumpels dem Johannes und dem Mo. Und ich mache den Spielfilm-Podcast mit meinem guten Freund, dem Patrick Lohmeier. Sehr schön.
0: So, wie das hier so ist, nachdem wir letzte Woche viel um den heißen Brei herumgeredet haben, gehen wir heute direkt in medias res und sprechen über einen Film. Über welchen Film wollen wir denn reden, Dennis? Äh, wir wollen über Speed sprechen, hoffentlich. Ja, genau so sieht's aus. Und wie stehst du denn zu Speed? Ich vergöttere den Film. Sehr schön. Warum? Puh, äh, wieso nicht?
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, Action-Kino ist so einfach mein Genre auf jeden Fall. Ähm, ich mag da einfach unglaublich viele Vertreter. Ich habe Speed damals in den 90ern äh, gesehen im Fernsehen und war hin und weg äh, bin es heute noch bin es bin es bei jeder Sichtung ich habe einen Letterbox Review mal gesehen der hat es als äh, den äh, letzten äh, den letzten großen amerikanischen Actionfilm beschrieben oh. da war das einzige Review und den würde ich glaube ich so äh, vielleicht nicht hundertprozentig beipflichten aber ich kann es auf jeden Fall fühlen und verstehen ich finde der ist so gut gefilmt, äh, die Action ist fantastisch. Äh, es ist für mich eines der besten Beispiele von, hey, der Plot ist halt einfach absolut schwachsinnig, aber <lacht> es ist so egal. Und das hm. ist so häufig so, keine Ahnung. Leute, die, ich meine, hey, ich bin, im, so zwei Filmpodcasts, auch ich neige dann vielleicht dann einmal dazu, ein, zwei Details mir rauszupicken, die vielleicht nicht ganz logisch sind, aber generell bin ich ein bin ich ein Feind davon äh, Logik von Filmen. Also Filme sind einfach nicht unbedingt da, um sie nachher logisch auseinander so zu äh, sezieren, mhm. weil das, keine Ahnung, widerspricht in meinen Augen so ein bisschen dem Medium. Klar, gibt auch da Ausnahmen, aber generell finde ich, ist das die falsche Herangehensweise an Filme und wer das tut, ey, hör einfach auch Filme zu gucken und keine Ahnung. Ja Cars ist fantastisch, Keanu Reeves, Sandra Bullock, beide heiß wie eh und je. Dennis Hopper, das Einzige, was bei ihm heißt, das sind die Explosionen, aber auch er spielt halt einfach so gut. Jeff Daniels ist super. Ja, sonst so so die kleinen Joe Morton, Alan Ruck, so der, der die kleinen Gesichter sind ja auch einfach gut gewählt. Also selbst so der die Nebendarsteller, die hier einfach für mehrere Wochen und Monate Nebendarsteller waren, weil sie halt sehr viel Zeit in diesem Bus verbracht haben, auch die sind einfach gut mhm. gewählt. Das Ding ist gut geschrieben, ähm, so als Actionfilm einfach gut geschrieben, sehr ökonomisch, auch wenn manche wahrscheinlich so argumentieren würden, dass das Finale so ein, also. Äh, Lass uns da, da nochmal später okay, drauf okay, eingehen, okay, okay, auf das okay, Finale, weil okay. da, ich glaube, da okay. muss auch ein bisschen
0: motzen. Okay, okay, okay. Aber ich, ich habe da schon ein bisschen Liebe bei dir rausgehört. Oh, yeah. <lacht> ich habe eine hab ne Geschichte mit Speed. Ich habe sie in der letzten Woche immer schon angedeutet. Ich habe den tatsächlich, ich glaube, es war noch 1994 auch, als der auf ähm, Video in Deutschland erschien. Aber vielleicht irre ich mich auch, und zwar dann erst 1995. Aber sowas um den Dreh habe ich den geguckt. Und zwar, ich habe sie ja auch schon der erzählt, ich kam so persönlich aus eher so einem filmfernen Haushalt. Das heißt, meine Eltern konnten mit Filmen nicht viel anfangen. Wir hatten auch nur drei Programme und keinen Videorekorder nichts dergleichen. Aber ich hatte dann so, so einen Freund und äh, de, dessen Mutter war durchaus filmbegeistert. Und die hat immer Filme aus der Videothek ausgeliehen und uns gucken lassen. Da waren dann so Sachen wie der mit dem Wolf-Tanz dabei. Da war äh, Predator dabei, der mich auch äh, Also, das ist schon krass. Wir waren da halt irgendwie 13, 14, sowas um den Dreh. Und da haben dann da Predator geguckt. Das ist schon eine Nummer, sag ich mal, in dem Alter. Und da war eben aber auch Speed dabei. Und ähm, Speed war äh, eben, ja, ich, ich fand den auch super cool, ich fand, äh, ich wollte sein wie Kean Reeves, ich habe mich total verliebt in Central Bullock und äh, habe auf dem Schulhof unendliche Diskussionen geführt, ob dieser Bus in dieser leichten Schieflage abspringen und dann gerade wieder aufkommen kann oder ob das nicht dann doch gegen die Regeln der Physik verstößt. Äh, aber er hat mich auch nachhaltig geprägt, von daher, ähm, es, es hat mich begeistert. Ich habe ähm, da neulich in deinem Podcast gehört, dass du den so magst. Und dann habe ich dich angeschrieben. Hey. Wollen wir nicht darüber reden? Und du hast gleich Ja gesagt. Das freut mich. Fällt mir immer einfach, wenn
1: jemand sagt: Hey, willst du über, also generell willst du über einen Film reden? Sage ich automatisch Ja, wenn es ein <lacht> Filme sind, die ich wirklich fantastisch finde und die ich liebe. Weil deswegen ist ja auch so, ich habe den Spielfilm-Podcast mit dem Patrick, da bin ich ja sehr froh drüber, dass ich den machen kann, einfach so mein eigenes Bedürfnis. Also, wenn ich morgens aufstehe, mein größtes Bedürfnis, neben auf Toilette zu gehen, ist einfach über Filme zu sprechen. <lacht> es gibt mir einfach eine sehr, eine innere Zufriedenheit. Und im Lichtspielcast haben wir halt einfach sehr, also wir besprechen sehr, sehr viele aktuelle Filme und deswegen mhm. habe ich immer noch so ein Be Grundbedürfnis, Filme zu sprechen, über Filme zu sprechen, die äh, etwas älter sind, egal aus welchem Jahr, oder einfach Filme, die ich selbst, die ich großartig finde, die ich mehrmals schaue. Ich bin auch so ein sehr starker Vertreter davon, Filme mehrmals zu schauen und nicht nur einmal. Mhm. Ähm, aber das äh, nur nebenbei. Und deswegen finde ich, nutze ich jede Gelegenheit, die mir angeboten wird, um äh, eben über
0: dann ältere, in Anführungszeichen ältere Filme äh, zu sprechen. Sehr schön, du darfst die Gelegenheit hier gerne öfter nutzen, da, da bist du immer ein gern gesehener Gast. Ähm, aber bevor wir gleich in Tiefer in den Film einsteigen, bringe ich nochmal die Eckdaten und ich weiß, du kennst dich mit sowas auch immer sehr gut aus, das heißt, wenn du da irgendwas ergänzen möchtest, dann schrei immer dazwischen und äh, halt dich bloß nicht zurück. Okay, das Einzige, womit ich mich besser auskenne, sind deutsche Virologen,
1: aber du darfst gerne loslegen.
0: <lacht> okay, <lacht> der Film stammt aus dem Jahr 1994. Regie führte Jan de Bond und ähm, der war Teil der sogenannten Dutch New Wave aus den 70ern, als da die ganzen New Waves rumgingen in Europa und auf der ganzen Welt. Er war hauptsächlich bekannt als Kameramann und auch hauptsächlich aktiv als Kameramann. Ähm, so kam er dann auch nach Hollywood. Schon in Holland hat er auch sehr viel zusammen mit dem anderen großen Holländer Paul Verhoeven gemacht. Ähm, und ich habe mal so ein paar Meilensteine in seiner Filmografie rausgeschrieben. 1970 zum Beispiel, The Vostola, äh, hat er die Kamera geführt. Paul Verhoeven hat Regie geführt. Genauso wie 1973 bei Turks Fruit. 75 bei Katja Tippel und 83 bei The Fierdemann. Mann. Also jeweils immer Regie, Paul Verhoffen. Und die Kamera führte Jan de Bond. Und dann ging es, wie gesagt, für Herrn de Bond nach Hollywood. 83, Kujo war der erste Film, wo er die Kamera dirigierte. In The Jewel of the Nile 1985 durfte er das machen. Und sein mit Abstand größter Hit war dann 1988 Die Hard, wo er eben auch für die Kamera verantwortlich war. Und ein Film, auch dessen, obwohl du dessen Handlung nicht so gut kennst, äh, ich gehört habe, du findest ihn gar nicht so schlecht, äh, nämlich äh, aus dem Jahr 1990, The Hunt for Red October, auch wiederum für die Kamera verantwortlich, war unser Mann heute Abend, Jan de Bond. Äh, genau wie bei Lethal Weapon 3 92, Basic Instinct aus dem gleichen Jahr. Und dann kommt eben sein Regiedebüt Speed im Jahr 1994. Im Anschluss hat er noch äh, Twister 1996 gemacht und Speed 2 Cruise Control, der allerdings so dermaßen gefloppt ist, dass das ihm auch äh, ich, so, so ein krasser Stolperstein in äh, seiner Karriere war. Der hat auf Letterbox zum Beispiel eine 1,8 von 5 Sternen ähm, er durfte noch The Hunting 1999 machen und Lara Croft 2003, aber danach wurde es dann äh, ziemlich still um ihn. Ähm, okay, er war dann auch schon ein paar Jährchen alt, aber die Karriere ging dann doch zu Ende. Oder hast du da noch irgendwas anderes, wo, was ich nicht weiß?
1: Äh, nee, er hat dann irgendwann aufgehört. Also jeder Film ist, glaube ich, dann einfach mieser und mieser geworden. Hm. Und ja, er hat dann, glaube ich, einfach auch so äh, wenig äh, Motivation und Bock gehabt, dann noch weiter was zu machen.
0: Das Drehbuch stammt von Crane Yost. Dessen, also besonders interessant bei dem sind Broken Arrow aus dem Jahr 1996, Mission to Mars 2000 und was mir auch noch was sagte, war Hard Rain aus 98. Aber vor allen Dingen hat er sich dann später als Drehbuchautor für Serien einen Namen gemacht. Da hat er bei Justified mitgeschrieben, ich glaube, da war er sogar Showrunner und bei The Americans und so, beides so Serien, die auch durchaus ähm, ja Ansehen genießen für komplexe Stories. Also da hat er einiges geliefert. Ach so, genau. Und außerdem am Drehbuch als script Doctor ohne Credit war niemand anderes als Buffy Avengers Joss Whedon. Und von dem sagte sogar hier Craig Yost persönlich, dass Whedon faktisch alle Dialoge geschrieben habe. Ähm, er erhielt damals aber dann keinen Credit fürs Drehbuch, weil er noch nicht Teil der Drehbuchautorengilde war. Und äh, das also du musst dann halt irgendwie Mitglied sein, damit du auf der Leinwand halt auch wirklich als Drehbuchautor gelistet werden darfst. Ansonsten zählt es halt nicht. Es ist ja auch dieses Wir haben letzte Woche schon über Point Break gesprochen. Und da ist ja auch immer, dass James Cameron mit am Drehbuch geschrieben hat. Aber auch, weil er nicht in der Drehbuchautoren gilt, war da entsprechend nicht gelistet wird in dem Film. So und so. Das gleiche Schicksal äh, genoss hier Joss Whedon. Das ist richtig. Mm -hmm. Produktion war unter anderem Mark Gordon beteiligt. Der hat so Sachen gemacht wie Der Soldat James Ryan oder The Day After Tomorrow. Und ähm, die Kamera hier diesmal führte Andrzej äh, Bartkowiak der ähm, zum Beispiel Terms of Endearment 1983 gemacht hat, Falling Down 93, ein sehr schöner Film, den ich wirklich sehr gerne mag. Und wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen, The Devil's Advocate aus dem Jahr 1997. Und im Schnitt verantwortlich war John Wright, bekannt für den ersten X-Men aus dem Jahr 2000, Operation Broken Arrow 1996. Der hat im dritten Stirb langsam 95 äh, ebenfalls auch den Schnitt gemacht. Äh, genauso wie in Last Action Hero 1993, auch ein sehr schöner Film. Und äh, wir hatten ihn eben schon in der Jagd auf Rot-Oktober 1990, war er auch fürs Editieren zuständig. Auch bei der Musik ist nicht Unbekannter am Start gewesen, nämlich Mark, ich weiß nicht, wie er ausspricht, Mark Manchina oder Mark Manchina. Ähm, der hat so Soundtracks geschrieben, wie zum Beispiel Bad Boys, Con Air, Tarzan oder Training Day. Und die Besetzung hatten wir auch schon. Wir hatten äh, Keanu Reeves haben uns letzte Woche auch mit der Filmografie auseinandergesetzt. Sandra Bullock, auch deren Filmografie haben wir letzte Woche umfangreich besprochen. Äh, außerdem, als Bösewicht hast du eben schon genannt, Dennis Hopper, ähm, der ist natürlich berühmt für Easy Rider, den Film, den er auch selbst gemacht hat und der so das alte Hollywood zu Grabe getragen hat. Äh, Apocalypse Now, Genau wie Rumble Rumblefish, auch von Francis Ford Coppola in Blue Velvet spielt er schon, äh, auch so hier den Verrückten, der hier irgendwie ziemlich nah an dieser Rolle dran ist, möchte ich mal behaupten. Äh, True Romance 1993, super berühmt natürlich, ist er auch für seine Rolle im Super Mario Brothers Film aus dem gleichen Jahr und Waterworld aus 1995. Und Jeff Daniels hattest du auch schon erwähnt. Der war jetzt zuletzt in The Martian und im Steve Jobs wie, äh, Film zu sehen. Äh, genauso wie in Looper. Aber so seine größte Rolle ist wahrscheinlich eben Dumm und Dümmer. Und gibt es ein oder zwei Fortsetzungen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es gibt ein Prequel ohne den Carsten. Dann gibt es noch eine Fortsetzung wieder mit Aha. rein. Ach so, okay. Ja, dann zwei Filme hat er damit gemacht. Hast, hast du sonst noch jemand aus dem Cast, den du erwähnen wolltest? So, ne, da haben wir schon so die wichtigsten, oder? Äh, Joe Morton sehe ich halt immer gern. Der ist mhm. so. Äh, der spielt den Captain, oder? Genau, richtig. Ja.
1: Der, der, also, es ist einer von äh, diesen. Äh, oh, Dead uh, Guy. Also, so mhm. ein Character-Actor, <lacht> den hat man halt einfach schon in, in vielen Filmen gesehen. Ich glaube, Terminator 2 ist dann so das Prominenteste. Spiel damals ja. Dyson. Äh, ja, Alan Ruck wird wahrscheinlich dann so manchen was sagen. Der hat hier in Spin City äh, mitgespielt. Äh, oder war hier der der junge Typ in F Ferris Bueller. Oder aktuell mhm. äh,
0: Succession ist er auch zu sehen. ja Das Budget äh, lag damals bei 30 Millionen. Äh, was so ein so. In den 90ern schon auch so ein Mid budget film war und vor allen Dingen für so einen Actionfilm überhaupt nichts. Äh, zum Vergleich, so der Tentpole-Film aus dem Jahr war True Lies, der hatte 115 Millionen Budget. Also das war damals so die Spitze der Fahnenstange und äh, man sieht so. Ein Drittel davon hatte Speed, es ist nicht wirklich wenig, aber es ist eben auch nicht an der Sp ganz, ganz weit oben und es war eben ein absoluter Überraschungserfolg mit einem Einspielergebnis von 350 Millionen, also mehr als das Zehnfache, das mehr als das Elffache seines Budgets und verglichen damit hatte eben True Lies auch nur 378 Millionen, also hat nur ungefähr das Dreifache seines Budgets eingespielt. Und äh, so schaffte Speed eben auch plötzlich zu einer unglaublichen Berühmtheit. Äh, und auch vollkommen zurecht, weil sie haben aus den Mitteln, die sie hatten, das meiste rausgeholt. Und äh, im Genre, da sind wir äh, ganz eindeutig, du hast es auch schon gesagt, im Actionfilm, und ich habe jetzt noch sehr oft gelesen, es äh, sei ein Popcorn-Thriller. Das passt. Also ein, ein äh, Thriller ist ja okay, auch so ein, irgendwie so ein. So ein Begriff, den man in jedem Film überstülpt, der ein bisschen spannend ist, aber der ist halt hier so auf eine angenehme Art und Weise spannend, dass du dich äh, in deinem Kinosessel zurücklehnen kannst, dein Popcorn essen, obwohl ich, ich saß, also jetzt, ich saß diesmal auf der Couch, aber ich saß auch wieder einige Male ganz schön auf der Couchkante und habe mitgefiebert, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennis, erzähl uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen. Die beiden Detective Jack
1: Trevor und äh, Detective Harry Temple äh, zusammen mit ihrem kompletten Squad vereiteln einen Bombenanschlag bzw. eine Erpressung von Dennis Hopper, der Howard Payne spielt und der sich so mit seiner Rente ein bisschen aufbessern will. Und da der davon sehr frustriert ist, muss er natürlich zurückschlagen, lässt ein bisschen Zeit vergehen und schnallt dann eine Bombe unter einen Linienbus, die sich einschaltet, sobald der Bus über 50 fährt und sobald er dann wieder unter 50, also nicht km/h, sondern Meilen, ich glaube, das sind dann ca. 80 km/h mhm. äh, wieder explodiert. Natürlich, um das Ganze interessant zu machen, sagt er unserem Helden äh, Keanu Reeves Bescheid und sagt, hey, Du hast die Möglichkeit, da den Bus zu besteigen, aber niemand darf runter. Das macht natürlich Keanu Reeves, kommt gar so auf den Bus drauf, aber der fährt zu der Zeit dann schon über 50. Somit die Bombe ist aktiv und während des Films gibt es dann mehrere Hindernisse, die überwunden werden müssen. Und nur um gegen Ende dann natürlich durch einen netten Trick eben alle Passagiere vom Bus runterzubekommen. Kurz bevor das Ding dann in, einen, in eine riesige Explosion auf dem Flughafen zerberstet und dann noch das Finale, was dran gehängt wird, wo dann eben unser Held, unseren äh, Bösewicht kurz äh, durch ein Licht äh, enthauptet und äh, mit der U-Bahn auf der Straße landet, um dann zusammen in den Armen von Sandy Bullock äh,
0: den Abspann zu genießen. Haben die da eigentlich Sex mitten auf der offenen Straße am Ende?
1: wenn die Kamera weiter anwertet, glaube ich, ja.
0: <lacht> Zumindest wird es stark äh, angedeutet. Aber es sind ja lauter Touristen, die drumherum stehen. Na gut. Nach so einem Tag ist es egal. <lacht> Jedem, was ihm gefällt, nicht? Ja, es geht es geht hier um Action. Wie findest du die Action? Ich
1: finde die ganz fantastisch. Ich finde die unglaublich gut gefilmt. Also Jan de Bonn ist ja einfach so ein, ja. äh, einer der bekanntesten Action-Cinematografen überhaupt findet, dass es hier Also, ich nehme an, er hat hier einfach alles auch so an, an Wissen rausgehauen. weil Also, es ist ein Mann, der ebenfalls auch gute Actionfilme gedreht hat. Äh, Andrew irgendwas der selbst irgendwann nachher Regie geführt hat, auf jeden Fall, aber nicht so mhm. nicht so angenehme Filme. Ähm, ich finde die sehr ökonomisch gefilmt. Also sieht unglaublich gut aus. Äh, klar, wir haben über praktische Effekte gesprochen, aber äh, hier selbst die praktischen Effekte sind hier sehr gut umgesetzt, auf jeden Fall. Äh, wie du schon sagtest, also wenn du den Film das erste Mal siehst, und ich glaube, es funktioniert auch heute noch, dass es äh, sehr anspannend wirkt, weil äh, einfach gute Ideen sind. Also es ist so immer so dieses Prinzip, und jetzt ist, jetzt haben wir eine Lösung dafür gefunden, aber jetzt ist auf einmal plötzlich wieder eine neue Situation, die, also wir haben das eine gerade so gelöst, jetzt kommt das andere und es ist nicht irgendwie, dass du denkst, oh, okay, so, die schmeißen einfach nur Probleme so willkürlich dahin, so es macht halt einfach Sinn, so, sobald sie irgendwie dann von der Autobahn runter sind, kommt halt, ist da plötzlich ein Stau da. Mhm. Ähm, ja. ja, es sieht unglaublich gut aus, einfach schön äh, mit äh, anamorphen Linsen, äh, alles sehr sauber gefilmt. Wir haben zwar manchmal eine Kamera, die so ein bisschen Handheld ist, aber nicht zu so viel. Und es ist einfach sehr, sehr gut aussehende Action, die heute auch immer noch gut funktioniert. Schön gedreht. Bin ein absoluter Fan davon.
0: Ja, was weißt du, also, das hast du eben schon so auch gesagt, was ich dem Film hoch anrechne und was ich immer Film, was so die ganz hohe Kunst des Actionfilms ist, also dass Janne Bond hier offensichtlich sehr viel Wert darauf legt, dass alles gut zu erkennen ist. Weil man erkennt schlechte Action oft daran, dass sie im Dunkeln oder Nebel spielen, weil das verzeiht einem halt viel. Und hier, der Film spielt zu 90 Prozent im knallen Sonnenlicht und wir haben halt tatsächlich sehr ähm, ruhige Kameras, die, auf, ähm, die nicht so nicht krass verschnitten ist, sondern die uns jederzeit genau erkennen lässt, was gerade passiert. Und ähm, ich, hat, ich kann mich an keine Szene erinnern, wo ich jetzt hier mal irgendwie die Orientierung verloren habe, was bei Actionfilmen leicht passiert, wenn sie eben total schnell geschnitten sind und die Kamerafahrten zu extravagant sind und die Beleuchtung schlecht. Sondern hier wird tatsächlich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir uns jederzeit orientieren können. Und wenn du das machst dann bleibt es eben ähm, schwer, das trotzdem alles glaubwürdig zu halten. Und das schafft der Film dann auch. Das finde ich sehr, sehr cool. Das ist halt, ich, klar, von von einem, äh, ich sag mal,
1: von einem Sprung abgesehen, <lacht> äh, fühlt sich's auch wenn es klar du erzählst das jemandem so, okay, was was für eine abgefahrene Idee. Aber i, i, der Film fühlt sich, äh, realistisch ist immer so ein beschissenes Wort, aber es äh, wird zumindest äh, ein Großteil eben von der Action äh, innerhalb des Films einigermaßen glaubwürdig mm -mm. übergebracht. Es wird nicht irgendwie versucht, okay, wir haben jetzt schon so eine absolut abgefahrene Idee, wir versuchen es einigermaßen so bodenständig wie möglich rüberzubringen. Hm. Ähm, und ich finde, das fu funktioniert hier einfach sehr gut. Und so jedes jedes Setpiece oder jeder, jede Gefahr wird einmal angekündigt, oder nicht jeder, aber halt der Großteil wird angekündigt, oh, okay, was ist das Problem? Dann siehst du das Problem und dann gibt's so, okay, was müssen wir tun, um das eben zu lösen? Also es ist nicht immer so, oh, plötzlich ist das da und bam, es passiert was, sondern oft äh, werden gewisse Hindernisse vorher angekündigt und man überlegt sich, okay, gut, was können wir tun, um das eben zu umgehen oder um da irgendwie heil rauszukommen? Und dann ist das immer so eine knappe Sache, weil du genau verstehst, okay, was das Problem ist und was die machen müssen, um eben da durchzukommen. Was auch so eine Sache ist in Actionfilmen, was da manchmal fehlt. Gar nicht so, die Action ist dann ja vielleicht gut gefilmt, aber so ein Grundverständnis, einfach äh, simple Sachen. Okay, von der Geografie mal abgesehen her, aber wo sind die Personen und was versuchen die Personen denn jetzt gerade zu tun? Kämpfen die mhm. sich einfach nur dadurch? Wo wollen die gerade hin? Will er jetzt dahin? Will er nach links, nach rechts?
0: oder äh, Einfach so G Grundsachen. Und, und das macht Speed sehr schön, auf jeden Fall. Das hat, ähm, also er hat eine ziemlich streng, so 10-Minuten-Rhythmus, dieses du sagst so, es kommt immer, es wird ein Hindernis überwunden, dann wird ein neues Hindernis eingeführt, es wird überlegt, wie können wir es überwinden, die, die Lösung wird gefunden und kaum haben wir das geschafft, wird das nächste Hindernis eingeführt. Und das gibt dem Ganzen ähm, so einen durchgetakteten Zeitframe, dass so eben alle zehn Minuten kommt halt was Neues. So, So okay, der Bus fährt jetzt äh, 50. Jetzt müssen wir aufhören, äh, langsamer zu fahren. Okay, jetzt kommt der Stau. Äh, jetzt müssen wir runter von der Autobahn. Jetzt sind wir wieder auf der Autobahn. Jetzt endet die Autobahn. Jetzt äh, müssen wir auf den Flughafen. Jetzt müssen wir und so, und so weiter und so fort. Äh, also es kommt immer diese 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 plot Points so in so einem Rhythmus. Das hat den großen Vorteil, ähm, dass, dass sich alles so schnell bewegt, dass du auch nie lange genug darüber nachdenkst, äh, ob das jetzt irgendwie sinnvoll oder unsinnig war, was gerade passiert ist. Weil in dem Moment bist du schon wieder in die nächste Situation reingeworfen, äh, mit der du dich jetzt auseinandersetzen äh, kannst. Und bleibst so immer an der Stange als Negativpunkt könnte man da aber halt auch sagen, es hat so ein, so ein Hindernislaufcharakter, dass du halt wirklich so ein bisschen auch sagen könntest, so ja, es ist ein bisschen wie, als würdest du jetzt irgendwie so ein Parcours durchlaufen müssen und alle paar Meter kommt halt das eine Hindernis oder das nächste Hindernis, was du dann überwinden musst und du weißt schon, gleich geht's weiter. Absolut, würde ich dir auch sogar recht geben, aber ich glaube,
1: das ist auch vollkommen okay. Also es ist ja so so der der Gedanke von Blockbuster, so so eine Achterbahnfahrt. So hey, mhm. es geht auf und ab, auf und ab. Und es ist ja auch eine Kunst, sowas einfach gut zu machen. So und und nicht irgendwie, ich sag mal, das Publikum zu nerven oder einfach so komplett eine, eine Sinnesüberladung dem Zuschauer zu bieten, der sagt, okay, ich habe hier einfach null Zeit gehabt nachzudenken. Hier kam einfach nur Action auf Action. Äh, ich sag mal so, Mad Men Fury Road ist halt auch so. Das ist ja nicht einfach sowas äh, zu machen. Ja. Aber selbst da gab es ja auch den einen oder anderen, der gesagt hat, weißt du was, mir war das einfach zu viel und alles auf einmal. Und so, ich brauche irgendwann mal eine Pause. So Oder keine Ahnung, bei den John-Wick-Filmen. Also ich glaube, es geht schon, dass du sagst, oh, es fühlt sich hier schon so an wie so eine kleine ach, also wenig wenig Atempausen zwischendurch. Wobei ich schon sagen würde, dass Speed hier Atempausen liefert und sogar ein paar menschliche Momente in in all der in all mhm. der Action. Was ich gerne noch sagen wollte, und zwar, ich finde, die Kameraarbeit ist allgemein auch sehr ökonomisch eingesetzt und auch nicht irgendwie, also hier gibt's keine wahnsinnigen Kamera, du hast zwar manchmal so diese, äh, diese Luftaufnahmen so, aber sonst hast du nicht irgendwie, du hast keine, keine hier, äh, angeberlichen Long Takes oder so, sondern es wird einfach versucht, alles so klar wie möglich einzufangen und es sind mhm. auch nicht gar nicht so viel also äh, kurzes Beispiel Skyfall ist ja so viele mögen den ja unglaublich gerne ich finde den okay ich finde ihn gut so aber ich finde ihn gar nicht so herausragend wie alle und ich glaube aber dass viele den mögen weil er einfach so der, der sieht halt unglaublich gut aus so du, mhm. du hast ja einfach so was der Dickens da halt mit Licht und allem macht ist so geil und die Action ist halt so ja ist okay ist jetzt nie so dass ich sage die ist absolut herausragend ist halt so Standard-Action-Film ist halt so, ich sag mal so, auf James Bond-Level vollkommen in Ordnung. Also, da <lacht> würde ich Casino Royale, den ich für ein Meisterwerk halte, mhm. jeden Tag vorziehen. Und das hast du zum Beispiel bei Speed auch gar nicht so, dass du irgendwie denkst, oh ja, es ist so, von der Cinematografie, das ist so der Wahnsinn und so, so geile Einstellungen, so mhm würde ich gar nicht sagen. ist einfach Der verlässt sich einfach auf seine Handlung, auf seine
0: spannenden Sequenzen und äh, auf seine äh, mehr als gut aussehenden Darsteller. Ich finde, ähm, äh, da anschließend, ich habe so einen Text gelesen, der mit so Zitaten von den Beteiligten arbeitete. Und da sagte Jan de Bond was Schönes, dass sie versucht haben, die Action so im Drehbuch quasi zu entwickeln, dass dir die Zuschauerinnen und der Zuschauer immer mehr abnehmen, so dass du halt anfängst mit relativ äh, lebensnahen Situationen noch. Bis du dann halt zu sowas total Krassem kommst wie, okay, da fehlt jetzt ein Stück von der Brücke und wir müssen drüber springen, mhm. aber an dem Punkt ist der Zuschauer schon so gefesselt, dass er überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt und sagt so, Moment mal, also das ist jetzt unrealistisch, sondern du hast halt vorher schon so viel mit, dieser, äh, mit diesen Menschen in diesem Bus durchgestanden, dass du an dem Zeitpunkt des Films schon einfach gewillt bist, alles mit denen mitzugehen und er sich das an der Stelle schon ähm, erlauben konnte. Ich fand da besonders schön diese Szene, wo äh, sie da irgendwie, ich glaube, sie fahren wieder auf die Autobahn auf. Und die Kurve ist so eng, dass die Gefahr besteht, dass der Bus umkippt und sie müssen dann alle auf eine Seite des Busses. Und ich guckte das an und merkte, ich, wie ich mich auf meiner Couch selbst in diese Richtung lehnte. <lacht> Weil ich halt selbst so mitgefangen war von von der Action, die ich da gerade zu sehen bekomme. Und von daher schafft der Film das sehr, sehr gut, sich da so reinzuziehen. Und ich gebe dir da absolut recht, dass er irgendwie keine Sprenz gemacht, sondern das alles so von der Art und Weise, wie er es darstellt, sehr, sehr einfach hält, aus ökonomischen Gründen, um einfach dich bei der Stange zu halten bei dem, was du da gerade siehst. Ich habe als Kritik oft gelesen, es sei ein hirnloses Actionabenteuer. Wie stehst du zu diesem Vorwurf? Ein Actionabenteuer gehe ich auf jeden Fall mit.
1: Ähm, mhm. Hirnlos. Es ist immer so eine Sache. Ich finde, jeder, der so eine Aussage trifft, der sollte vielleicht ein bisschen mehr. Okay, ich kenne Menge Filme, wo ich kein, äh, mein Gehirn nicht groß anstrengen muss. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr gute Vertreter davon. Und es gibt auch sehr, sehr schlechte Vertreter davon. Nur weil ich mein Gehirn nicht
0: anstrengen muss bei einem Film, heißt es noch lange nicht, dass es eine gute Seherfahrung ist. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen. Ich würde sagen, wenn man das sagt, hat man einen sehr eingeengten Blick darauf, was Kino ist ja, das und sieht irgendwie nur ähm, als hirnvoll oder was das Gegenteil ist, als äh, Filme an, die, keine Ahnung, die irgendwie ein großes Drama sind oder irgendeinen krassen Twist oder ein kompliziertes Drehbuch haben, aber ein Film, der eben so simpel ist wie dieser, aber in seiner Einfachheit dann doch einfach so perfekt ausgeführt. Den würde ich nicht als hirnlos bezeichnen, sondern da hat sich jemand sehr, sehr viel Gedanken gemacht, um uns das so zu liefern. Und das ist auch eine eine Kunst, finde ich. Auf jeden Fall. Und
1: ich meine, jeder, der, der den Podcast hört, wird dir, glaube ich, schon zustimmen. Aber ich, das ist ja auch so, ich sag mal, das Extrembeispiel. Aber Filme sind nicht immer eine intellektuelle äh, Herausforderung. Und da müssen hm. nicht immer, keine Ahnung, zum Beispiel den ersten stirbt langsam. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich dafür mein Gehirn groß anstrengen muss. Hm. Äh, man kann es davon, dass, dass ich das Ding halt schon mehrmals gesehen habe. Aber selbst bei meiner ersten Sichtung, es kommt ja halt darauf an, was meint man halt mit Hirnlos. So, ja. äh, Die Hard ist jetzt vielleicht kein Film, der schwer zu verstehen ist oder der irgendeine wichtige Message hat. Würde ich so unterschreiben. Aber ich finde, es ist Haten ein. Es geht darum, diese Menschen zu retten. Bitte schön, was denn also diese Message <lacht> finde ich sehr, sehr wichtig. Aber es ist ein sehr intelligenter, äh, intelligent gemachter Actionfilm. Mhm. Äh, wenn nicht sogar der intelligenteste Actionfilm überhaupt. Und da kann man sich auch widerstreiten. was ist ein intelligenter Actionfilm? Aber ich finde es ist einfach, ähm, Filme sind mehr als, sie sollen mehr stimulieren als mein, also mir ist zum Beispiel mein Herz
0: bei Filmen wichtiger als mein Gehirn. Ich habe einen anderen Kritikpunkt, äh, dem ich vielleicht sogar eher zustimmen würde und zwar ist das durch also dass dieser Film da können wir uns drauf einigen sehr atemlos erzählt wird, äh, glaube ich, dass wir uns darauf einigen können, äh, aber dass die Kehrseite von diesem Erzählstil ist, dass die Charakterentwicklung ziemlich verkürzt ist, also dass wir hm? nie wirklich viel Hintergrundinformationen über unsere Charaktere bekommen. Wir kriegen noch am meisten über den Willen erzählt, dass der halt irgendwie ein enttäuschter Polizist ist, der jetzt irgendwie versucht, sich da Geld zu erpressen. Aber sonst beschränkt es sich auf wenige Lines irgendwie, die wir erfahren, dass Central Bullock irgendwie zu schnell gefahren ist und ihren Führerschein verloren hat, aber eigentlich ihr Auto liebt. Das ist so ziemlich alles, was wir über sie erfahren und dass Kienu und sein Partner irgendwie coole Socken sind, die immer irgendwelche dummen Sprüche rocken. Aber mehr kriegen wir von denen auch nicht als Hintergrundinfos. Und siehst du das als Schwäche des Films an? Äh, nein, auch nicht. Die Sache ist ja immer die, hab ich verlangen, mhm. mehr
1: darüber zu erfahren. Und ganz ehrlich, was du ganz häufig in Filmen siehst, oh, okay, ich versuche, meinem Charakter Tiefe zu verleihen. Und ja. du siehst in so Momenten dann oft einfach so, oh, Einblick ins Familienleben. Und das ist ganz häufig äh, sehr langweilig und, und gibt dem Charakter keine Tiefe. Und das verwechseln immer ganz viele so, oh, okay, ich gebe einfach einen Einblick in sein Familienleben und mhm. damit ist es gegessen. Ich kann Filme mehr respektieren, die darauf verzichten und trotzdem versuchen, das nur über Handlungen äh, rauszukristallisieren. Ja, das sind keine tiefen Charaktere, aber das ist auch gar nicht mein Verlangen und das ist auch gar nicht mein Anspruch. Beide Charaktere sind aber für mich durch ihre Darsteller ist charismatisch genug, dass ich mit denen an, was anfangen kann hm. und zumindest, dass ich mit denen mitfiebern kann. Dass sie mir sympathisch sind und dass ich mit denen mitfieber. Ich wette, äh, es gibt mir sehr genug Leute, die mir schon mehrmals zugehört haben und das vielleicht dann so ein bisschen als oberflächlich abtun. Aber das ist für mich in dem Moment genug. Davon abgesehen bin ich der Meinung, dass der Moment, wo Keanu kurz ausrastet, so, weil, weil er mitbekommt, dass halt sein Partner gestorben ist, mhm. super ist. Eine Sache, eine Szene, die wir in ganz vielen Actionfilmen in der heutigen Zeit halt so gar nicht mehr sehen. Also, er rastet es ja wirklich aus. Er schreit, ich würde sagen, ist kurz vorm Weinen und äh, sagt auch halt zu Sandra Bullock, Ey, wir werden alle sterben, ist alles vorbei. So halt einfach so ein Zusammenbruch. Was so vielleicht, wo, wo Bruce Willis alle für gefeiert haben. Oh ja, als er da äh, sich die Scherben rauszieht und sagt, oh, hier, ich kann nicht mehr, sagt meine Frau, dass ich sie liebe würde behaupten, dass der Moment hier daran kommt und einfach ein sehr guter Moment ist und sogar noch nicht mal von also von jemandem, wo, wo viele immer sagen, oh, Ken Reeves, der kann nicht schauspielern, <lacht> mm, würde ich nicht sagen, aber Ken Reeves ist, ich sag mal, er hat limitierte Mittel, aber ja. hier, ich finde es äh, gute Szene und ich finde es gut geschauspielte von ihm und ich finde es sehr passend und in einem Film, der oft verschieden wird als oh ja halt komplett so lachhafte Prämisse, eine unglaublich gute, gute Szene, die ich finde, sehr überzeugend übergebracht wird und etwas, was ich in vielen Actionfilmen dieser Art äh, schmerzlich vermisse, weil ich finde, es ist klar, jetzt nicht viel, es ist jetzt nicht irgendwie, das täuscht jetzt nicht über vielleicht fehlende Charakterentwicklung in dem Film weg, aber es ist für mich auf jeden Fall genug und etwas, was mir was mir sehr viel bietet, auch wenn es nur eine sehr kurze Szene ist. Und ich finde die auch sehr wichtig in dem Film.
0: Hm. Ich finde, mal zurück auf das Charisma möchte ich, äh, zu sprechen kommen, denn äh, da, da hat der Film schon ziemlich den Jackpot geknackt, dass einfach äh, ich finde, dass Keanu Reeves und Central Bullock einfach unglaublich gut zusammen funktionieren oh, auf yeah. der Kamera. Dass die, äh, du ihnen diese Dynamik einfach jederzeit abnimmst. So, das die brauchen nicht viel Hintergrundinfos, sondern die äh, zwei sind einfach irgendwie so ein dynamisches Duo, was du hast vorher schon, dieses ganz amüsante ähm, äh, Tit and Tat von Jeff Daniels und Keanu Reeves, die sich da immer gegenseitig aufziehen, ähm, was dann so ein bisschen mehr äh, bodenständiger wird in dem Moment, wo dann Central Bullock quasi zum neuen Sidekick von Keanu wird. Äh, diese äh, Annie, finde ich, ist dann auch für uns als ZuschauerInnen nochmal so ein äh, besonders wichtiger Charakter, weil weil das ist halt so diese diese Identifikationsfigur. Du hast wieder irgendwie so einen, äh, einen gewöhnlichen Charakter, eine gewöhnliche Frau äh, in außergewöhnlichen Umständen, die dann irgendwie über sich hinaus wachsen muss, was immer so eine Person ist, mit der es sich, wenn du einen Film siehst, sehr leicht zu identifizieren ist. Das spielt auch nochmal quasi in die Stärke mit hinein. Die Kritik, die ich hier wiederum hätte, wäre, dass ich die Love-Story zwischen den beiden dann doch sehr hart forciert sehe und ich da ein bisschen die Excel-Tabellen des Studios in dem Film äh, klickern höre und sagen höre, ja, Leute, in dieses Drehbuch gehört unbedingt noch eine Love-Story, damit wir nochmal irgendwie die und die Zielgruppe bedienen und nochmal mehr einnehmen. Hm? Äh, ja, äh, Chemie gehe
1: ich gehe ich voll mit, die stimmt hier vorne und hinten, also kann halt keiner leugnen, dass die beiden einfach sehr gut zusammen harmonieren. Ähm, war super Glückstreffer, auch beide. Ich also das Studio ist ja glaube ich damals ausgerastet, als sie Keanu mit diesem Basscut gesehen haben. Aber äh, <lacht> <lacht> ich finde, äh, ich ihm steht ziemlich gut und ja, Senderblog Blog ist halt einfach mit mit dem Haarschnitt und ist einfach so eine super. Ist nicht irgendwie
0: so ein, also ich habe gehört ist tatsächlich, dass es, also äh, nochmal zurück, äh, Kino, ja. er hatte davor halt ja immer diese lange Mähne, die man auch noch zum Beispiel in Point Break sieht oder eben in Bill and Ted und mhm. äh, ein absoluter Schönling. Und äh, am ersten Tag, als er da ankam, war, war hat er quasi sich eine Klatze rasiert. Und äh, diese Haare, die wir im Film sehen, sind schon auch nochmal so, dass äh, wir ziehen die die Proben noch mal ein bisschen mehr in die Länge, damit er wieder ein bisschen mehr Haare bekommt und das ist schon extrem kurz, was er da an Frisur hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich find's gut. Ich ich es mir nicht anders vorstellen ich finde sogar ich finde den so ohne besser als als mit dieser langen Mähne muss ich sagen aber ja also die, die einfach äh, super Chemie äh, war halt echt so ein absoluter Glücksgriff und auch Sandra Bullock sie ist halt so eine beim Englischen sagt man so bubbly also halt so äh, sie wirkt so ein bisschen wie so eine äh, so leicht quasselnd, aber sie ist halt so Sowas von sympathisch, so ein absoluter Chemiebolzen. Und das das war so auch, wo du sagtest, ja, such dir mal ein paar gute Filme von Sandra Bullock raus, also die fünf besten, wo ich sah. ja, ich mag die, ich mag die als Darstellerin, aber ich glaube, ich mag so einen Großteil ihrer, <lacht> 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 ihrer Filme nicht. Aber ja. sie ist halt echt einfach fantastisch, ja. Äh, beiden gut gewählt. Und ich glaube, also, ich würde es, glaube ich, nicht als Love Story bezeichnen, dafür ist einfach zu wenig. Es ist halt einfach so das typische, okay die haben was Extremes durchgemacht. Äh, Film ist zu Ende, lass die beiden sich küssen. Boah, kann ich vollkommen drüber hinwegsehen. Da denke ich nicht, dass, dass vorher, dass wir vorher irgendwie so die die obligatorische Szene haben, wo beide. Also, ich habe vorher nie irgendwie das Gefühl, oh, hier bahnt sich jetzt eine Love Story an, sondern dass die beiden sich einfach unglaublich gut verstehen. Und am Ende, keine Ahnung, nach dem Erlebnis ist einfach horny und pf, sag ich, hey, go for it.
0: <lacht> da sind wir jetzt schon äh, mitten in dem letzten Akt des Films, äh, wo du Finn, schon so äh, zaghaft kritisiert hast, dass, dass du das nicht einsiehst, dass der Film, also dass der schlecht sein soll. Ich sag ja schon, oh, er ist kurz vorm Auseinanderfallen dieser letzte Akt und er ist eigentlich nur wegen der Chemie zwischen Sandra und Keanu hält der Film noch zusammen, weil du eben nicht willst, dass den beiden jetzt was passiert, aber das ist einerseits macht der Film da so eine kleine Atempause, wo hm. du dich dann fragst, äh, wo du dann eben genau plötzlich Zeit hast nachzudenken und fragst so, Moment, warum nimmt die Polizei hier ein traumatisiertes Opfer mit zum Ort, wo sie den äh, Bombenleger jetzt schnappen wollen, so damit er sie gleich wieder als Geisel nehmen kann. So, das, mhm. das, das, äh, so, ja, ich möchte hier kein Cinema Sins Bloodhole jagen, aber in dem Moment, äh, da, da, da da muss ich schon äh, sehr hart mein Nichtglauben ausschalten. Und dann fühlt sich vor allem diese U-Bahn-Jagd am Ende noch mal so draufgeflanscht an, nach dem Motto so, okay, wir hatten jetzt, also insgesamt finde ich es sehr schön, wie sich dieser Film über Bewegung definiert, dass wir ja wirklich von Anfang mit dem Vorspann, wo wo wir schon diesen Fahrstuhl fahren sehen äh, und dann eben diesen ersten oder Prolog ist das noch in diesem Fahrstuhl haben und wir haben eben, da geht alles nur um die Bewegung dieses Fahrstuhls, dann gibt es halt den Hauptakt um den Bus, ähm, der sich bewegt und aber dieser, dieser letzte Akt in dann dieser U-Bahn, der fühlt sich dann doch wirklich für mich zugezwungen an, nach dem Motto so, okay, jetzt brauchen wir noch irgendwas, was schnell fährt und was wir irgendwie nicht stoppen lassen können. Was können wir da nehmen? Lass uns eine U-Bahn nehmen. Das ist äh, einfach irgendwie eine Drehung zu hart, finde ich. Hm. Kann ich kann ich auf jeden Fall am ehesten, so,
1: wenn du sagst, du hast Kritikpunkte nachvollziehen. So das Finale wirkt als halt schon so sehr ja okay, im Nachhinein angesetzt. In der ursprünglichen Skriptfassung äh, sie sind glaube ich beim Deutscher Stadium, wollten sie normalerweise drehen, das haben sie aber die Genehmigung nicht für bekommen Aha, und dann okay. soll der Bus irgendwann nach Downtown L.A. fahren und sollte irgendwie vor dem Hollywood-Logo explodieren. <lacht> ähm, genau, das ist dann aber hat nicht gegeben und ein paar Skriptfassungen später dann eben äh, dann so dieses Finale. Das wirkt dran geklatscht, das ist glaube ich das ist einfach so offensichtlich, weil du denkst, okay gut was ist explodiert Film ist eigentlich vorbei, so es fühlt sich auch so an mhm. und deswegen kann ich da auch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, Ende, gehe ich nicht mehr so ganz mit. Äh, klar, dass Sender Bullock dann da mitgenommen wird, macht eigentlich keinen Sinn, Ich das ist so das, wo ich sage, hey, ist mir vollkommen egal, kann ich mitgehen bei dem Film hier? Ob das dann an meinem mangelnden Hirn äh, ist, äh, <lacht> liegt oder dass ich einfach so blind eben diesen Film liebe oder einfach so für das Genre so eine Affinität habe. Ich kann es ja nicht sagen, aber da habe ich mich äh, nach jeder Sichtung nie dran gestört. Äh, klar, das Ende ist so ein bisschen dran drangetakt, aber vielleicht habe ich es auch damals so ein bisschen gefühlt gesagt, okay, gut, Ende ist nicht mehr so gut. Mittlerweile komme ich aber gut damit klar. Also ich merke das, wie ich bei manchen Filmen, die ich wirklich mit jeder Sichtung einfach mehr und mehr liebe und so lieb gewonnen habe, dass ich sie einfach gucke, nur mich gut zu fühlen. So mhm. es, ähm, Sunshine ist, glaube ich, halt auch so ein Beispiel. Ist jetzt nicht so ein ganz äh, angenehmer Blockbuster-Film, aber da gibt es ja auch sehr viele, die eben mit äh, gewissen Elementen im Finale ganz große Probleme haben, mhm. den Film bis dahin super finden und dann sagen, okay, weißt du was, das ist nicht so, gut, äh, nicht so cool. Ging mir damals auch so, mittlerweile finde ich, passt perfekt in den Film rein und ich, ich will den gar nicht mehr anders haben. Um, und
0: das, das ist natürlich ja. jetzt eine ganz andere Diskussion, aber bei ähm, Sunshine hat mich das nie gestört, weil es ja einfach, es ist ja ein Genrewechsel quasi, der stattfindet und ähm, damit kann man mich immer. Hier ist es halt so ein, äh, ja, mir, mir bleibt kein besseres Wort als es fühlt sich irgendwie nochmal eine Umdrehung zu viel an. Als hätten ja, ja. Sie einfach, ja als hätten hm. sie, aber andererseits, okay, sie wollten halt ihren Film auch nicht nach 60, 70 Minuten enden lassen und dachten, wir brauchen noch 20 Minuten. Und der Bus war ja schon explodiert. Was machen sie dann noch? Das ist richtig. Und vor allem, was für eine Explosion? War. Ich meine, die haben so
1: viel da reingepackt in dieses Flugzeug. Das ist halt der Wahnsinn. Die Explosionen hier, die sehen einfach unglaublich hm. gut aus.
0: Hast also du Das Easter Egg ist dir das bewusst. Äh, der Bus rast ja in ein Flugzeug am Ende, als er explodiert. Und das Flugzeug ist von der gleichen fiktiven Lieferfirma, die in der in Die Hard die äh, Terroristen anfahren in dem Lieferwagen. Das äh, ich habe den Namen vergessen, aber es ist die gleiche Firma, die es in Wirklichkeit nicht gibt und auf beiden steht aber quasi der gleiche Schriftzug. Und damit werden wir beim nächsten Vorwurf, der dem Film oft gemacht wird, er ist ja eigentlich nur Die Hard in a Bus.
1: Hm. Mhm.
0: Und was sagst du dazu? Gibt Filme, wo ich das eher, eher
1: unterschreibe als bei Speed. White House also, Down. Ja, äh, keine Ahnung, Under Siege. Und es ist ja auch nichts, nichts unbedingt was, äh, was schlecht ist. Es ist einfach nur eine sehr, manche Filme sind einfach, da ist halt einfach so ikonisch gewesen, dass du halt sagst, okay, mhm. gut, wenn, wenn die Prämisse ist einfach so ikonisch, dass wir es jetzt auf auf Ante filme einfach so dieses Template legen können. Klar, wenn, äh, wenn du von
0: jemandem klauen willst, dann von den Besten. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist für mich vollkommen okay. Äh,
1: Speed ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen zu weit hergegriffen, nur weil der Film an Also nur weil ein Film an einer und derselben Location spielt oder innerhalb einer
0: Location, die sich hier noch bewegt, äh
1: ist für mich ein bisschen weit hergegriffen.
0: Er hat, er hat noch mehr Parallelen. Also wir haben auch diesen ähm, Everyday Hero, der nicht larger than life ist. Ähm, also das ist insgesamt, sag ich vorhin schon auch so ein, so ein 90er-Action-Trope, äh, der sich da entwickelte im Vergleich zu den 80er-Actionern. Ähm, und äh, was auch, finde ich, ganz wichtig ist, ist ähm, diese Prämisse, die auch in modernen Actionfilmen viel zu, selten bedacht wird, ist, dass es darum geht, Menschen zu retten und nicht den Bösewicht zu töten. Sondern also, dass die erste Prämisse, sowohl von John McLean als hier von Jack, heißt er, oder? Ken Reeves, genau. Mhm. Ähm, dass die, denen geht es darum, sie wollen unbedingt die Geiseln retten und äh, tun alles dafür. Das sind schon so Parallelen, aber das sehe ich halt nicht als schlimm an, sondern das macht den Film besser. Sagen wir das geht halt eben nicht um irgendeinen blöden Rache ähm, oder wir, wir zerkloppen ganze Städte, um einen Bösewichten fertig zu machen, sondern es geht halt darum, wir haben hier Menschen, um deren Leben zu retten, riskieren wir alles.
1: Hm. Ich hm. würde immer noch sagen, es ist la also äh, ich ich gehe mit, aber ich glaube, es gibt viele
0: <lacht> Filme, wo, wo ich da eher sage, okay, die Hard on a so und so. Ja. Olympus has fallen war der Film übrigens den ich vorhin mit White has down meinte <lacht> den fand ich sehr sehr offensichtlich dass der halt doch versuchte Die Hard im weißen Haus zu sein
1: ja hast du mehr als mehr als genug wie gesagt die die anderen Filme ja. Boy Soldiers ist, es nicht, ist es Boy Soldiers der, der mit schon äh, hier, wie heißt der, Sam, some weiß ganz, wo die im Internat sind und dann, äh, Terroristen. Äh,
0: ja, äh, frag mich nicht nach Namen, komm. Okay, <lacht> gibt's auch einen hier, wo Patrick Stewart, wo denn
1: Terroristen spielt und eine Schule, äh, äh, als, als The Faculty nennt. ist
0: das, oder? Kann das sein?
1: Faculty? Nee, das ist der von Rodriguez. Es gibt so einen Film mit das ist Aber da spielt St auch Patrick Stewart mit. Bei The Faculty? Nein. The Faculty von Rodriguez, das ist hier dieser uh, The Thing-Up, moderne The thing abklatsch. Stimmt, du hast recht. Ich
0: hab den verwechselt. Ach, es sind so viele 90er Jahre. Ich habe im 90er Jahr viel, viel, viel zu Film geguckt. Ja. Wir hatten eben noch mal, äh, du hast noch mal kurz
1: den, den Anfang erwähnt, mit dem, mit dem Fahrstuhl, auch ein ja. sehr geiler Anfang. Äh, ja. Also sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Action, alles sehr spannend, ökonomisch gedreht. Äh, gefällt mir auch da. Ich finde den Anfang auch sehr cool einfach.
0: Irgendwo habe ich gelesen, es ist so der ultimative LA-Film denn L.A. ist so anders als New York zum Beispiel, wo es halt schon auch so ein relativ äh, ausgebautes System von öffentlichem Nahverkehr gibt, ist so äh, L.A. bist du sehr stark auf dein Auto angewiesen und äh, das Auto hat dann irgendwie, äh, wird dann auch immer so überhöht in L.A., was hier dann so äh, Annie nochmal quasi ausspricht, also sie liebt ihr Auto und sie sitzt dann nur gezwungenermaßen im Bus und das ist dann so der ganze Film quasi drauf drauf rumhackt, wie schlimm ÖPNV ist und wie er aus dem Ruder laufen kann. Sei es nun ein Bus, eine U-Bahn oder auch nur ein Fahrstuhl. So, sollte man sich immer fern von halten. so also die Grundbotschaft des Films, wenn man denn eine rausholen will. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ich möchte noch mal über die Musik schwärmen, weil die finde ich auch sehr, sehr geil. Und zwar ist es so bei allen Verdiensten, die Hans Zimmer hat, ist es noch so vor der Hans Zimmerisierung der Kinomusik, dass wir hier so so eine äh, quasi so mit richtigen Leitmotiven und Themen arbeiten und die Musik total präsent ist und so die Action vorantreibt. Ich fand da auch noch so einen schönen Trivia-Fakt, dass der, der Komponist auf die Idee kam die Bassdrum in der Musik tatsächlich mit Hammerschlägen auf äh, einen Bus, auf das Blech und auf die Reifen eines Busses äh, zu erzeugen, um so dann quasi den Bus nochmal akustisch in die Musik zu holen und ich kann sie jetzt nicht nachsingen und es würde die Gamer uns eh auch äh, nicht gestatten, aber sie hat trotzdem so eine sehr eingängige Melodie, das, das hat mir sehr gut gefallen, das möchte ich auch nochmal lobend hervorheben. Gehe ich mit, ich bin ganz, ganz schlecht ähm, äh, im über Musik sprechen und
1: Musik ja. zu beschreiben aber äh, finde ich auch sehr cooler Score, äh, sehr treibend, passt hier sehr gut. Fühlt sich nicht zu sehr nach, nach 90er an. Also ist nicht irgendwie, dass du denkst, okay, Score ist aber gut gealtert. Äh,
0: finde ich auch, passt, passt immer noch gut zum Film. Hast du noch was inhaltlich, was dir auf der Seele brennt, was du unbedingt besprechen musst? Ich gehe
1: mal davon aus, dass sich so eine Diskussion jemand anhört, der den
0: Film dann ebenfalls schon gesehen
1: hat. Aber falls hm. es wirklich noch jemanden geben sollte, der jetzt das noch nicht gesehen hat, was ich ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber äh, ich finde, Speed funktioniert heute immer noch genauso gut wie wie damals. Und hey, wer das Ding nicht gesehen hat, äh, einfach ein schönes Ding auf jeden Fall.
0: Ich habe noch zwei, okay, sind mir gerade eingefallen, noch zwei Fun Facts und ein Nitpick. Fun Fact eins ist, dass äh, Keanu Reeves ja äh, sehr, sehr viele seiner Stunts selbst gemacht hat. Zum Beispiel, als er auf diesem Skateboardartigen Ding unter den Bus gerollt wird, da lag er wohl tatsächlich drauf. Ähm, den Stunt, wo er sich lange geweigert hat, ist der, von dem Auto in den Bus zu springen. Und Jan de Bond hat ihn wohl dann so lange überredet, bis er es gemacht hat. Aber äh, obwohl er da so viel Schiss hatte und es nicht machen wollte ist dann doch gemacht hat, ist dann aber sein Sprung nicht im Final Cut gelandet, sondern dann hat man doch einen Stuntman genommen, was so ein bisschen gemein ist. Das war das eine. Ich hatte noch was. Achso, genau, ich hatte noch äh, diese, wenn, wenn ihr, genau, wenn ihr da auf dem Skateboard unter den Bus rollt, das ist natürlich auch ein äh, Zitat von Stagecoach, wenn sich John Wayne äh, von den Pferden runterfallen lässt, um einmal unter der Kutsche durch zu, äh, gezogen zu werden. Und äh, mein mein ultimativer Nitpick ist noch, äh, den habe ich auch in einem Text gelesen, den fand ich sehr schön, war, kann ein Fernsehkameratechnik wirklich mit vs kassetten mal eben on the fly das animierte GIF erfinden, Dennis? Äh,
1: nein, wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: wahrscheinlich nicht.
1: Äh, es gibt auch keine äh, keine Klappen, äh, die unter den Bus führen, aber hey.
0: Was? Also das habe ich dem Film abgenommen, aber dass der Film, dass da mal eben so ein Kameramann quasi das Signal von der Überwachungskamera abfangen kann, eine Schleife machen kann und das dann Dennis Hopper ins Wohnzimmer schickt, das, das war schon also bitte
1: <lacht> okay,
0: deswegen gibt es gibt viele Sachen die
1: die eben so wo sich ich sag mal ich ich ist so ein Dekorator wo die sich Sachen zusammenleimen und und Sachen erfinden deswegen und dann keine Ahnung weißt du, es ist für mich vollkommen okay hey es, ja. äh, es ist für mich glaubwürdig genug dass ich es
0: nachvollziehen kann und so, ja, hey, ja. ich gehe da auf jeden Wirkung Fall. Wirkung geht über Realismus auf jeden Fall. Hier am Ende, du kennst es auch schon bewerten wir die Filme auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, so du das denn möchtest. Du kannst natürlich auch eine 1 bis 10 oder eine 1 bis 5 Skala nehmen und dann umrechnen. Äh, wie viele Punkte bekommt dein Speed von dir? Ich sehe mich gezwungen, ich kann nicht anders, als 100 Punkte zu vergeben. Oh, für Film. Wow, das ist hart, das ist richtig gut. Ich gehe nicht ganz so hoch. Ich ähm, halte es für einen sehr guten Film, ich schaue den immer wieder gern. oh, ich hab jetzt, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, ich hatte tatsächlich Ihn auf Amazon ausgeliehen und ich habe nicht geguckt, was ich da mache. Ich hab einfach drauf gedrückt und dann fängt der Film an und es war nicht nur Deutsch, sondern es war noch SD. Ich dachte mir dann andererseits, okay, dann habe ich nur noch mal so mein Kindheitserlebnis, wo ich den Film auch auf VHS in Deutsch geguckt habe, aber ich habe noch mal nachgeguckt, auf Amazon gab es auch keine andere Version als die deutsche. SD-Version. Das war schon mal extrem hart. Ich habe ihn in der Vergangenheit auch mal auf Englisch gesehen, von daher habe ich es hab ich jetzt nochmal ertragen und war quasi ein Nostalgie-Flashback, aber ich wollte trotzdem nochmal Amazon öffentlich schämen dafür, was sie da gemacht haben. Dass sie den Film <lacht> nicht in HD und auch im O-Ton anbieten. Ja, also ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich schaue ihn immer wieder gern und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich ihn gucke. Ich habe also so ein paar kleine Kritikpunkte, dritter Akt, äh, ja, Charakterentwicklung, bin ich eher bei dir, aber eher dann schon so dieses, ähm, dass ich ihn ein bisschen durchschaue mit dieser äh, Hindernisstruktur, äh, was mich jetzt nicht irgendwie massiv stört, aber wo ich dann ihn doch irgendwie so ein paar Punkte abziehe und deswegen kriegt er sehr, sehr gute 79 Punkte, aber er geht eben nicht bis hoch in die absoluten Spitzenfilme, wo andere Filme in meinem Herzen da doch ein bisschen noch näher sind. Kannst du damit leben oder wirst du jetzt nie wieder mit mir reden? Ich kann damit, ich sage ja,
1: Speed ist vor allen Dingen so, ist ja für mich auch so eine Herzensangelegenheit. Ich würde hm. dann nie mitgehen und würde sagen, ey, was, du kannst das Ding nicht so abfeiern wie ich, Skandal. So, <lacht> äh, Das
0: ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, das ist doch schön. Okay, dann, ähm, Dennis, es war natürlich wie immer schön, dass du hier bist. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr sagen. Ich hätte dich nicht schon so oft hier eingeladen, wenn, wenn, wenn ich nicht gerne mit dir reden würde. Von daher fühle dich jederzeit auch wieder eingeladen und ich habe so im Gefühl, dass wir auch in Zukunft wieder miteinander reden werden. Ein letztes Mal darfst du äh, ich das dir gar nicht die Chance jetzt zu sagen, dass du es das nicht möchtest. Stattdessen darfst du noch einmal äh, ein letztes Mal sagen, wo man dich denn hören kann, wenn du das, äh, oder wenn die Leute das jetzt gerne möchten, wenn sie sagen so, wow, Mann, der Mann hat echt Ahnung von Actionfilmen, da müssen wir mehr von kriegen. Wo kriegen sie das? Das dürft ihr gerne tun und zwar, äh, ihr
1: findet mich beim Lichtspielcast, äh, wie gesagt, iTunes, Spotify, Podcatcher, wo immer ihr eure Podcasts herbekommt, wo wir über aktuelle Filme sprechen. Und dann habe ich noch den Spielfilm-Podcast, wo wir über Filmografien sprechen von A
0: bis Z, also vom Anfang bis zum Ende des jeweiligen Regisseurs, Regisseurin oder Regisseur-Duos. Du eben im Vorgespräch gesagt, hast, du hast in den letzten Tagen zwei Podcast-Folgen äh, aufgenommen. Ich weiß nicht, was zuerst erscheint, die oder meine Folge jetzt hier, aber magst du vielleicht mal teasern, was da zu hören sein wird?
1: Oh, äh, ja, also im Lichtspielcast haben wir über Tenet gesprochen, den mhm. wir äh, uns angeguckt haben und im Spielfilm-Podcast haben wir über die zweite Karrierehälfte und somit auch die letzte Folge über Elaine May, die wir jetzt aktuell besprochen, äh, sprechen.
0: Sehr schön. Dann genau. nochmal äh, Hot Take Tenet, sollte man ihn gesehen haben, oder nicht? Wer Christopher Nolan mag oder was mit seinen Filmen anfangen kann, auf jeden Fall.
1: Wer das nicht tun kann, äh, vielleicht weniger. Ist
0: so der mhm. ultimative Christopher-Nolan-Film, wenn okay. man so möchte. So, schön. Dann danke, dass du hier warst und ich danke allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt und hier wird es bald weitergehen. Ja, bis dahin. Tschüss. Ich danke ebenso und ciao ciao.